0: Continuando con, con nuestro día de, de recordación aquí en CAN en Español, tenemos otro invitado eh, vía telefónica. Estamos en comunicación ahora con Rodrigo González, ex soldado de la Brigada de Infantería Golani, eh, a quien saludamos. Rodrigo, buenas tardes. Eh, Gabi Astrosky y Roxana Levinson te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenas tardes.
2: Buenas, buenas tardes, Shalom, y bienvenido una vez más a CAN en sí. Español.
1: Muchas gracias por invitarme y también dar la oportunidad de contar y hablar de cosas tan, yo creo que son eh, importantes o incluso decir que son tan actual y actuales y, actua, actual en, en días así que como estamos eh, ahora en este tiempo. También por lo que contaron, por la noticia y también bueno porque es un día de memorial, es el tiempo de nosotros de acordar Qué los soldados han hecho y qué han pasado y las familias que se han eh, desarmado y los compañeros que hemos perdido para que estemos hoy aquí y podemos hoy en la noche salir y estar contentos en fiesta. Entonces es uh -huh. un día muy, 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 muy difícil y complicado. Yo creo que como que es para mí, seguramente es para un montón de soldados y familias diferentes aquí en Israel.
2: Por supuesto. Rodrigo, hace 20 años, más o menos, cuando yo llegué a Israel, eras la figura del espectáculo israelí, el, eh, el amante latinoamericano, el amante latino, eh, y había sido también un soldado combatiente de Golani. Y de pronto en 2006 llega la Segunda Guerra del Líbano. ¿Y qué pasó en ese momento?
1: Primero que nada, sigo siendo el... Eh... El amante latinoamericano de Israel, así que por favor no me tomes ese título, que trabajé por él unos cuantos años, ¿ya? Eh, me y tú sabes bueno <ríe> No, también, también, estoy riendo. Eh, yo estoy casado con dos niños y que ni siquiera me ayuda a hacer, eh, eh, tener ese título. Eh, pero lo que, lo que pasó es que, mira, yo en ese tiempo realmente que estaba viviendo como una vida súper... Eh, famosa y se puede decir que estaba viviendo el sueño, tenía todo en ese momento, era novio de una actriz y una modelo muy famosa hasta hoy, Adi Bloy, eh, aquí en Israel, y teníamos una casa, una piscina y todo como se sueña en esos días, y ahí me llamaron a llegar a la guerra, y llegamos a la guerra, y bueno, desde el primer momento, al principio que ya pisamos allá en Lebanón, un quilombo y estuve allá unos 15 días, los primeros 15 días que estuve allá dentro de Lebanon en, eh, en eh, Debel, en Sallaria y en tantos lugares que me cambiaron la vida de un lado para el otro. Pasamos allá, bueno, ¿cómo se puede decir? La pasamos mal, difícil, tuvimos allá muchos compañeros y muchos amigos que perdieron la vida, muchas cosas muy difíciles de de decidir y ver y del momento que después de que volví a Israel, que fue ya después de casi 21 días, eh, volví otra persona. Como dicen todas las familias que después que vuelvo un soldado eh, que tiene, digamos, eh, se ve que es postraumático y como mi mamá y mi papá también dijeron lo mismo, desde el día que yo volví ya no volví la misma persona y es muy triste decirlo pero yo creo que chicos que vuelven de estos lugares después que pasaron una situación así veron no son las mismas personas y es muy 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 difícil y toma mucho tiempo volver aquí a, a volver a, a tu ritmo a tu a ver la, la, la vida de la misma manera es una cosa que yo le conté en otro lugar que me preguntaron pero dime esa cosa no pasa entonces yo dije no esa cosa no pasa, esto lo que nosotros vimos, lo que nosotros pasamos allá en esas situaciones es como trata de pensar o tratemos de pensar que todos nosotros crecimos y estamos en nuestra vida y un chico de 26 años que en todo el mundo en esa edad, está en universidad, se está casando, está haciendo, sale por una semana y pasa una semana que eh, lo que él tiene que hacer es levantar y meter amigos muertos de él dentro de bolsas, y traer esas bolsas pesadas, llenas de sangre, vuelta a Israel. Después de una vez que viste eso y pasaste eso, la vida no vuelve a ser lo mismo. La vida puede, en ese momento, todo se pone súper, 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 súper difícil, y ya como los lentes optimísticas que tenías antes y veías todo así tan claro, ya no se ve igual. No se ve, no se ve igual. Y te empiezas a preguntar un montón de preguntas... Y la familia y los amigos, y todo cambia, todo cambia. Así uh -huh. que yo desde ese momento volví, toda mi, mi vida se cambió y tuve tres años escondido en casa, sin salir a tele, sin salir a nada. Y después volví un uh -huh. poquito a hacer de cine y cosas así.
2: Pero te tomó mucho tiempo tomar conciencia de que algo te había hecho esa guerra, ¿no?
1: La cosa es que no solamente, yo creo que no solamente a mí, piensa que en los años 2006 no, no se hablaba de esos temas. Digamos, decir que un soldado volvió postraumático era como una cosa que no se hablaba. Después que nosotros volvimos de esa guerra y después de casi tres años que un montón de chicos y un montón de gente empezaron a luchar por, su, por sus derechos y empe empezaron a luchar y decir, mira, las cosas que están pasando aquí no están bien, entonces empezamos a hablar y se ve que también en la tele y en la radio, incluso en ese programa con nosotros hablamos, que se habla de ese tema. Esos temas no se hablaban antes, entonces no solamente yo fui el único que le tomó tanto tiempo entender, todos los que estuvieron conmigo en la guerra en ese tiempo, todos los cientos y tantos soldados que volvieron conmigo en esa semana, no sabían qué es esa cosa y no entendieron que, digamos, que si que tienes sueños y que se no puedes mover las manos y que tienes miedo de salir a lugares con gente, o cada bulla que escuchas o cada vez que tienes el olor de, de, de carne eh, quemada, eh, son cosas que no, no entendías. ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás solos en la noches Y hoy se habla más de ese tema y, y yo creo que hay que seguir más hablando de ese tema para que los chicos que vuelven de esa situación, sepan que lo que le está pasando es una cosa que pasa y no les dé miedo y a ese momento empiezan a hacer cosas locas y qué sé yo.
0: Rodrigo, eh, es, es difícil, pero cuesta escuchar tu historia, que, que es la tuya y la de tantos otros. Ayer, eh, cuando dábamos la noticia de, de lo que había sucedido con eh, Itzik Zaidian, eh, informábamos que... Eh, Parte de, de, de lo que aparentemente lo llevó a tomar esta decisión fue el no reconocimiento de todo el pedido que él estaba haciendo ante el Estado por el, por el, eh, por el reconocimiento de su posttrauma. Eh, y hablábamos también de eh, cómo una persona que vuelve de una situación así muchas veces tiene que enfrentarse para pedir, tiene que enfrentarse a cuerpos médicos o legales que incluso hasta niegan lo que les pasó. ¿Te pasó eso? ¿Tuviste que vivir ese momento? ¿Y cómo se vive de esa manera?
1: ¡Wow! Ese, esa etapa... A mí me tomó dos años y medio casi recibir los reconocidos. Después de los diez años que pasé solo, de todo lo que pasé, perdí el trabajo, perdí plata, me escapé del país, eh, tuve problemas con mis papás, tuve problemas con novia estuve en una situación súper mal, pues esos 10 años, ahí conocí a un chico que me dijo, mira, tú tienes que ir al Mistrada de Vitajón y a Chal y hay que hablar y puedes recibir Nehut y puedes recibir todas esas cosas. Y le dije, no, mira, me da miedo, he escuchado cuenta me dice, yo, yo voy a andar contigo. Y nos tomó dos años y medio sacar ese reconocimiento del eh, Mistrada de Vitajón. Y, y es una cosa muy, 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 muy difícil y muy complicada. Muy, muy. Yo, yo hace tres, cuatro años, hice una película que se llama ¿Sí? eh, A Capsule Enigma. Es una película que cuenta mi cuento cómo me tomó diez años salir de esa, de esa situación del post-trauma. Y cuando yo empecé a hacer la película, yo le dije al canal eh, 10 en, en, en esos años, que hoy es el canal 3, yo le dije: Lo que yo quiero realmente hablar. Es esa situación, ¿por qué los soldados tan difíciles de recibir ese reconocimiento recono, recono. Y hice un tajkir enorme, casi un año entero estuve dentro de esas cosas. Y leí, y, 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 y busqué y hablé con otros soldados. Y lo puedo decir que realmente, que realmente es muy, muy complicado. Yo creo que el error más grande que hay hoy eh, en esa situación es que esos... Eh, esos, esas, esas partes del, del, del gobierno, digamos, el ministro de Bitajón y el ejército están trabajando todavía de, con su... Con, como, con los protocolos de los años 80 y hoy la situación es diferente los chicos son diferentes lo que ellos necesitan son diferentes las familias son diferentes y toda la norma israelí es diferente de cómo vivimos y la vida y de lo que nosotros necesitamos para seguir y para adelantar y por eso yo creo que está llegando el momento que esa vallada y esos lugares del Mistral de Pitajón tienen que entender que hoy hay que mirar a todos esos soldados de una manera muy, 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 muy diferente. Y no se puede, no se puede venir a decir, mira, el protocolo es así, 1, 2, 3, 4. Si tienes uno 2, 3, 4, recibes así. Si no, recibes así. No, uh -huh. no es así. Es no súper complicado. No, 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 sí, no es una cosa que se puede sentar y decirle, bueno, tú te recibas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay que investigar toda esa situación, hay que entenderla, hay que mirarla y hay que hacerla mucho más actualidad a la, a la vida que nosotros vivimos hoy. Porque los soldados de hoy, y digamos incluso los soldados de 2006, no son los mismos soldados y las mismas eh, personas eh, de eh, Shloma Galil o del Bufourg, o incluso de la primera guerra del Lebanon. Eh, eh, la vida es diferente. Hoy hay claro. Facebook, hay Instagram. Eh, la vida que nosotros vivimos hoy es mucho, 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 más, mucho más diferente. Y, esto, y esos lugares están obligados a hacer la adaptación de, de cómo vivimos hoy.
2: Rodrigo, decías que lo que viviste en la guerra, y lo dicen todos, eh, nunca se va del todo, de adentro de uno. y por conocimiento de algunas personas, he escuchado, bueno, a mí lo que me pasa es que tengo pesadillas, otros tienen problemas con, por ejemplo, ruidos de sirenas o portazos, a cada uno le queda la secuela de una manera diferente. ¿Qué, en tu caso, ¿qué te quedó?
1: Eh, es un poquito, <risa> eh, es un poquito... <risa> Perdóname que te digo eso, pero la pregunta que tú preguntaste ahora es la misma mirada que tiene el Misoada David Es el mismo problema. Porque miran las cosas de una manera, si tú estuviste allá, tienes que tener uno, dos, tres. Ah, no tienes uno, dos, tres. Entonces pues, no te nada, andate no, de acá. No, nada más es, de lejos. Es, es, o sea,
2: pero yo no, estoy es, es, preguntándote de Es el ese, ese,
1: ese, ese, ese problema. Nosotros tenemos que entender que cada uno eh, que vuelve de cosas y de cosas que pasan así pasa unas cosas diferentes y se siente diferente y va a ver el mundo de uno más diferente y si este tiene Totalmente. problemas con por las eso te estoy preguntando
2: pero Rodrigo por eso te estoy preguntando a vos se... tus sentimientos no los que volvieron del campo de batalla sí, porque cada uno es un muy, mundo
1: no, no yo que no, yo, no, yo prefiero no hablar de lo que me pasa Perfecto. a mí en mis momentos cuando yo estoy pero yo creo que también al momento que se piensa preguntar una pregunta, porque la pregunta que tú preguntaste no eres la única, un montón de gente pregunta esas cosas, ¿ya? Porque, digamos, todos nosotros sabemos, si es que tú tienes eh, COVID, entonces tienes que tener eh, alta, eh, alto home y tener tos. Pero no es así. Son cosas mucho, mucho, mucho más delicadas y mucho más complicadas. No es una cosa que se puede preguntar. Ah, tuviste tres días, entonces tienes esto y esto y esto y esto. Son cosas privadas que cada persona hay que mirarlo a él con su cuento, con su vida, con lo que él pasó, y a él mismo darle la, la solución de cada uno. No es matemática, no es, es texapaz. Mm -hmm.
2: Claro, <ríe> sí. Esa era la intención de la pregunta, pero si, si te molestó, me disculpo. De no verdad, está bien, de a mí corazón. no me molestó
1: porque mira, yo no me meto en mis lugares privados como yo paso las noches, como yo paso las noches de iomas y cagón y qué es lo que me pasa. Pero yo creo que lo más importante en eso que preguntaste es eso, que hay que entender que la situación no es así, que estuviste ahí, uno, uno más uno son dos. Es mucho más complicado. Uno más, uno más uno puede ser dos, tres, cuatro, cinco, negro, sal, dulce. Es mucho, 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 mucho más, más complicada esas cosas. Son situaciones muy difíciles por jóvenes, muy jóvenes.
0: E, e, incluso, uh -huh. e incluso seguramente, perdón que, que, que me entromezca, pero seguramente también pueden ir variando esas sensaciones y esos sentimientos a lo largo de tiempo. los años.
1: Sí, eso es cierto. Eso es cierto también a los años y también al, a la situación que tú estás. Digamos que al momento que te pones papá es diferente y al momento que tú quieres casar es diferente. Cuando estás soltero es diferente... Eh, digamos que hay también cosas que pasan que digamos cuando pierdes una familia cerca después o cosas que te pasan en la vida, por eso yo digo es tan complicado, es tan, 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 tan complicado por eso nosotros estamos obligados a ver hoy cada soldado que vuelve de su situación, como cada uno con su cuenta, y no como hicieron en el cuento de Ichik y cosas así ah, no tienes uno dos tres cuatro entonces no está bien tienes 25, no tienes 50 hay que mirar a cada persona con su cuento
0: no, seguro, seguro, y, y entiendo que también la intención de, de la pregunta de Roxana era, era otra, pero eh, te hago, eh, como para corrernos un poco de esto, hace un rato hablabas de eh, que vos hoy estás casado y sos padre de dos chicos y recién lo volvías a, a mencionar en la respuesta anterior, y mi pregunta más que nada es, ¿cómo le contás tus vivencias a, a tus hijos teniendo en cuenta que dentro de algunos años tus hijos también van a ser parte del de, de ejército?
1: Wow. Qué buena la pregunta, muy grande, qué buena la pregunta. Que tú sepas que yo como papá, que estuve en una, tú sabes, en una de las eh, unidades más eh, especial y, más, eh, y con más clem que hay acá en Israel, en Golani, y siempre tuve años y años y años, yo adoraba el, el ejército en Israel y, y lo que hice en el ejército. Y después lo que me pasó, empecé a preguntar un montón de preguntas, y cada día que veo a mis dos chicos, que son dos hombres, creciendo más, creciendo más y poniéndose más grandes y más grandes pienso en ese momento que van a ir y van a decir, oye, papi, yo quiero también irme al comando del Golani uh, uh -huh. ¿Qué les voy a decir ahí? Pero al fin va a, ser, va a ser decisión de ellos. Yo espero que ellos hagan lo que ellos quieren, eh, lo que ellos sientan que es correcto para él. Y como me dijeron a mí que cuando yo era chico... Al momento que mis niños lleguen a la edad del ejército, no vamos a necesitar ir al ejército. Así que yo todavía estoy optimista, optimista en estas cosas. ¿Cuántos
0: años tienen tus hijos hoy?
1: Eh, siete y cuatro, entonces tenemos tiempo. Tenemos tiempo.
2: Mis hijos todavía se ríen un poquito de mi ternura, porque yo decía que cuando les tocara a ellos no iba a haber guerra, no iba a haber necesidad de, de servicio militar. Y ya lo hicieron y lo pasaron los tres y estuvieron en guerras
1: también. Sí, en sí. Fin. Bueno, es así.
2: Es la es la realidad que nos toca eh, y de la cual. Como bien dijiste al principio, volvemos a surgir gracias a todo esto y a todas estas personas, volvemos a surgir y tenemos algo muy grande que festejar. Entonces me gustaría terminar este diálogo con un deseo tuyo para el Estado de Israel. Eh, en base a todo esto que venimos hablando, gracias a las personas eh, que dan sus vidas para que nosotros podamos festejar.
1: No. Realmente que tienes mucha razón y yo creo que tenemos que decir muchas gracias eh, a todas las personas que dan la vida de las familias que están hoy con ese dolor adentro. Pero yo creo que es también importante en este momento no solamente acordarse y decirle gracias a, a, los, a las personas que ya no están con nosotros, también a las personas que están con nosotros, a todos, pero claro. están heridas porque hay muchos soldados que volvieron y estuvieron allá, vieron más que su vida, volvieron aquí vivos, pero no son ellos. Y también hay que acordarse de ellos y hay también que decirle gracias a ellos, porque ellos también hicieron mucho, mucho, mucho y hacen mucho, y están siguiendo con sus heridas y con sus dolores hasta hoy, incluso que están vivos. Uh
2: -huh. Rodrigo González, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, tan sentido, tan personal, y ojalá que podamos compartir solamente buenas noticias.
1: Dale, dale, dale. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Mucha suerte. Y sí, que tengamos Haga chameas Sameach, lo pasemos bien. Y aquí
2: estamos. Dale Israel. Gracias. Shalom. Gracias.